0: Hola, buenos días, soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana y además abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de febrero de 2020 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con un tema donde se mezcla violencia pero también una reflexión sobre la prensa y es el asesinato de un joven que ha avivado el debate sobre la crónica roja en los medios oficiales cubanos. Por otro lado, cinco horas cinco horas demora la cola para comprar las papas racionadas que han llegado a La Habana, y ya les daré algunos detalles. Mientras tanto, todo apunta a que Brasil contratará a parte de los médicos cubanos que decidieron quedarse en ese país suramericano y también, también hablaré de eso. Y por último, 100 años del nacimiento del director de cine Federico Fellini y en la Cinemateca de Cuba hay un ciclo para no perderse. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes, como es tradicional, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero y el más largo del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy a la primera noticia o más bien la primera reflexión del día que ya les adelantaba. Está relacionado con eh, un hecho sangriento. Se trata de la muerte de un estudiante de medicina que fue asesinado en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. Parece ser, todo indica, que cinco jóvenes delincuentes se abalanzaron sobre este estudiante de medicina y un amigo quizás para intentarle quitar el teléfono móvil y en el forcejeo hirieron y eh, esto provocó la muerte por arma blanca de este joven estudiante. En la noticia, la noticia empezó a circular inicialmente de manera muy vaga y sin definir eh, todos los detalles a través de los eh, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, que se han convertido en la Cuba de hoy en canales informativos, pero también en canales para eh, el aviso, el rumor, todo aquello que antes teníamos a, a nivel oral y que conocíamos popularmente como Radio Bemba, que era distribuir una información de boca en boca, de oído en oído, ahora se ha canalizado mucho a los llamados hilos o grupos de WhatsApp, o las llamadas listas de difusión de WhatsApp y de Telegram. Así que empezó allí el rumor de que había un estudiante de medicina asesinado en un hecho violento y no fue hasta el día 19 de febrero en que la prensa oficial cubana, en un gesto muy inusual, publicó una nota sobre la detención de los posibles, los presuntos agresores que habían sido capturados. Ahora bien, esta nota, que no da muchos detalles y que apareció, reitero, en los medios oficiales, ha, ha traído la pregunta de por qué este asesinato sí si se reportó, aunque fuera con tardanza y sin muchos detalles. Y otros, otros que han ocurrido a lo largo de la isla, pues permanecen en el silencio en los medios oficiales. Les recuerdo que hemos hablado del tema de la crónica roja en esta ventana 14, cómo la no existencia de una crónica roja genera una falsa idea de seguridad social que eh, bueno, pues se resquebraja muy rápidamente cuando nos enteramos puntualmente de hechos sangrientos de este tipo que ocurren en las calles, en las casas cubanas. Pero también la no existencia de una crónica roja es un intento del oficialismo cubano de aparentar o maquillar lo que verdaderamente está sucediendo dentro del país. Entonces fue, reitero, muy, muy inusual que los medios oficiales publicaran este suceso y todos empezamos a preguntarnos ¿por qué? Parece ser parece ser que la respuesta está vinculada a la relación familiar de parentesco del fallecido con una diplomática cubana en Panamá. Eh, según varios reportes, entre esos del periodista Henry Constantín de La Hora de Cuba, eh, se trata, el fallecido se trataba de eh, el hijo de eh, una diplomática eh, de, de Cuba en Panamá, o sea, que para la prensa oficial para que reaccione, para que publique, para que denuncie estos hechos, parece, parece que hay que estar vinculado o relacionado eh, familiarmente con el poder, los funcionarios, el partido. Así que esto genera un debate sobre qué se publica y no se publica en los medios nacionales, que reitero, todos, todos financiamos de nuestro bolsillo. Y bien, con esto me voy a un tema que ya había comentado por aquí, pero que ahora ahora les voy a dar más detalles. Recuerdan que eh, recientemente se anunció la llegada de la el primer envío de papa o patatas, como también se le dice en otros países, la llegada de la papa por primera vez este año a los mercados, pero no a todos los mercados de la isla, sino a algunas provincias seleccionadas. Una de ellas ha sido La Habana, la capital cubana, que ya desde hace varios días están en algunos mercados vendiendo la papa por el racionamiento. Solo es posible comprar 7 libras de papa por persona, 7 libras de papa per cápita, pero cuidado, usted puede pasarse hasta 5 horas en la cola. O sea, 7 libras por persona y 5 horas en la cola puede ser la combinación a la que tenga que enfrentarse para poder, para poder llevar este tubérculo al plato. Al menos así ha sido en varios municipios de la ciudad donde los reporteros de 14 y medio han hecho fotografías y conversado con varios clientes que esperaron por largas horas ante las tarimas de los mercados para poder comprar estas papas. Así que ya sabe, eh, la gran noticia de la semana desde el punto de vista del mercado, eh, al menos en la capital cubana, es que llegaron las papas, pero que hay que tener mucha, mucha paciencia para comprarlas. Hay gente que se ha llevado una pequeña silla, otros que aprovechan la cola para ponerse al día en los temas con algún vecino o un amigo, y otros que, bueno, pues leen mientras esperan, pero lo cierto es que todos todos terminamos perdiendo mucho, mucho tiempo para poder comprar esas papas. Y con esto me voy a dar un segundo sorbito de café del día para pasar al tercer tema. Y este tema viene de la mano del diario español El País, que ha comentado en sus páginas que Brasil Brasil se prepara para contratar de nuevo a cerca de 1.800 médicos cubanos que se mantienen en este país, el gigante suramericano, tras romperse en noviembre de 2018 el acuerdo que tenían de cooperación los brasileños con La Habana. Les recuerdo, lo comentamos ampliamente en este podcast, que aquella, eh, aquella transacción, aquella colaboración, que tenían Brasil y Cuba para que médicos cubanos se estuvieran trabajando y emplazados en su territorio, se rompió abruptamente cuando el entonces presidente ya electo, pero todavía no en el cargo, Jai Bolsonaro, acusó. Acusó al gobierno de La Habana de esclavitud moderna, de pagarle eh, mucho menos dinero a los médicos que lo que recibía lo que recibían las autoridades de la isla y allí se, for se formó, se armó, se creó un intercambio de acusaciones entre La Habana y Brasilia que finalmente terminó con la salida masiva de médicos cubanos del de programa Mais Médico. Sin embargo, Cerca de 1.800, casi 2.000 de estos profesionales de la salud de la isla decidieron no retornar. Se quedaron en el eh, país, en Brasil, y ahora parece ser que tienen una oportunidad de volver a tener una plaza de trabajo en ese país. Se trata de una buena noticia, sin duda, porque... A partir de su salida, muchos de ellos se quedaron en una situación vulnerable desde el punto de vista profesional y salarial. Así que ahora ellos tienen otra oportunidad, en parte porque el gobierno brasileño no ha podido llenar todas las vacantes, el Ministerio de Sanidad brasileño no ha podido llenar todas las vacantes que dejaron los médicos cubanos, no las ha podido llenar con médicos brasileños, especialmente porque eh, están ubicadas en ciudades muy alejadas, en lugares de extrema pobreza y los facultativos brasileños, no, muchos de ellos no quieren acceder a estos lugares. Así que se abre una oportunidad para los médicos cubanos que se quedaron allí y hay que estar al tanto porque algunos de ellos incluso están allí con su familia o con las nuevas familias que han formado en ese país. Así que vamos a estar pendientes de qué pasa, pero por el momento hay esperanzas para que los médicos cubanos que se quedaron en Brasil se vuelvan a poner sus batas blancas y atiendan a pacientes. Y hablando de eso, me voy ya con una recomendación, una recomendación para los ojos, la salud, el bienestar y la felicidad emocional, y es el ciclo, el ciclo de películas que se está eh, poniendo en la Cinemateca de Cuba, les recuerdo que es la calle 23 del Vedado Habanero, en la capital cubana, y es un ciclo por los 100 años de nacimiento del cineasta italiano Federico Fellini. Es un gustazo poder acercarse a su obra otra vez, para quienes no la han visto, esta es una oportunidad de tener un resumen, un compendio, bastante completo de su filmografía, quienes ya hemos disfrutado de muchas de sus películas, también es una oportunidad para volverla a ver. Estoy pensando sobre todo en películas de la talla de la Dolce Vita de 1960, Boccaccio, La Estrada, en fin, hay para escoger. Recuerden, Federico Fellini nació hace 100 años y la Cinemateca de Cuba le dedica un homenaje. No se lo pierdan y hasta mañana. Muchas gracias.